0: Так, ну что, друзья, здравствуйте, здравствуйте. Это Наташа, это Ирина, и наш подкаст "Тело вкуса". Подкаст о том, как примирить зож и РПП. Друзья, сегодня предлагаю вам поговорить на тему, которая спорная, неоднозначная. С Ириной мы ее несколько раз уже поднимали, но все время откладываем запись этого подкаста, потому что боимся огрести. Но мы смелые женщины пойдем в бой. Сегодня говорим про голод не про голод, а про голодание. Говорим про различные чистки, и детоксы. Обоснований может быть очень много, да, там держать аскезу, снизить вес. И мы сегодня поговорим как о физиологической подоплеке, наверное, да, вот этих чисток и голодовок. Также поговорим о психологической подоплеке и решим, зачем, собственно говоря, люди к этому всему прибегают. Почему мы говорим, что боимся за это агрести? Ну не боимся, но предполагаем, что реакция может быть разная, потому что сейчас, опять таки, наше общество очень как-то любит прибегать к таким крайним мерам. У этого есть очень много красивого блогерского обоснования, поэтому иногда идти против вот этой вот всей массы людей, которые видят в этом что-то ценное и истинное, сложно. Наверное, от себя хочу сказать, что я прошла через ну, великое множество различных чисток, детоксов, не знаю, там соковые диеты, чистки по Марви Аганян, это когда ты просто пьешь Ирина, сейчас просто очень круглые глаза. Хочешь, я расскажу, что такое чистка по Давай. Марве Аганян? <смех>
1: Это просто уже <ужас, смех> звучит смешно. <смех> я, <смех> я даже
0: с сестрой ее проходила, эту чистку. В общем, она очень знаменитая чистка такая в йоговских и различных юридических кругах. Я не буду сейчас в историю вдаваться, да, кто такая Марва Аганян, почему она вообще вот эту систему чисток придумала. В общем, скажу, что делать нужно. Нужно пить специальный отвар чая, там специальная вот эта вот сборка из разных трав, Ничего ты не ешь, ты пьешь этот чай, чай ты мешаешь с медом и лимоном, и ты вот на такой чистке сидишь долго, ну типа там месяц. Но я помню, что мы с Юлей просидели две недели, то есть ты ничего больше не ешь, ты ешь только мед, по большому счету, потому что он разведен в этом чае, да? И лимон. Потом ты там потихоньку можешь добавлять соки, там какие-то овощи, еще что-то, ну, то есть такой постепенный выход. Но про клизмы и все остальное я тебе даже рассказывать не буду. Казалось вот.
1: бы, меня удивить нельзя, но ты сегодня меня удивила. <толк> Мне так. кажется, я все время
0: тебя удивляю, да, <толк> да всякие. Да, ну, да, вот. да. Я почему говорю, что я знаю, о чем я говорю, да, потому что я точно знаю, о чем я говорю. Потому что я это все проходила на своей шкуре. Я ну, на всяких чистках сидела. Я помню, что была какая-то специальная гречневая чистка у меня. Ну, тоже все под кураторством. Нельзя сказать, что я это придумала из головы. Но, в общем, я две недели ела гречку. Что еще сказать? На чистом голоде, кстати, я не была. Вот на чистом голоде я не была. А? Никогда. Ну, то есть, как бы считается, что вот а, мед, лимон и вода это не был чистый голод. Ну, нет, конечно, ты же. Так... так, Ирина, ты представляешь, люди ездят там на Алтай для того, чтобы посидеть на чистом голоде. Я знаю, что есть голодания, где люди даже воду не пьют. Ну, вот про Алтай, мне кажется, там они воду пьют. Это просто, ну то есть две-три недели, ужасная
1: пытка для человека безводная.
0: Вот те, кто занимаются безводным голоданием, скажут себе, что это все фигня, и они прекрасно себя чувствовали, и после этого у них появилось очень много сил, и вообще это все классно. Но мы сегодня, наверное, поговорим с точки зрения все-таки науки, да, потому что вот то, о чем я сейчас сказала, это такая но где-то маркетинговая история, да, вот красиво продали. На что люди ведутся, чтобы на это сесть? Я тоже еще поговорю, да, ну чуть попозже. Я думаю, сначала начнем с физиологического аспекта, потом уже к психологии перейдем. Ну это хорошо, что ты затронула такую тему, потому что я могу быть
1: лишь теоретиком в этой сфере, да, потому что я ничего не проходила. Максимальный голод в студенчестве – это одного дня на рисе без соли. К вечеру, естественно, туда пошло варенье, в этот рис, ну, потому что было невкусно. То есть я протерпела, наверное, ну, часов 7-8 на рисе без соли, потом был уже рис и с вареньем, и еще там что-то было. То есть это мой максимум был.
0: Ну, это какая-то диета была, типа?
1: Ну, да, типа. Моя подружка, которая была арм спортером, она была трендсеттером этого всего, но я, видимо, настолько так себе подаван, что у меня даже и на не хватило. такой, так есть хочу.
0: Но это диета, Ириш, это, это другое. Да, а я поэтому мне тебе... сложно угу. это представить, что можно
1: выдержать там больше полудня. И я тебе хочу, как я буду терпеть?
0: Это у тебя, потому что аскеза нет. Вот Отлично. если бы у тебя была аскеза, ну типа ты такая, я это делаю на благо моего рода, или а- там ну, что-нибудь такое, то ну, у тебя было бы больше волевых усилий, больше а морального волевых. голода, и тетка.
1: И все. Так что, если вы, ребята, еще думаете про диеты, давайте послушаем, что из этого можно получить.
0: Ну, на самом деле я сегодня с чем, да? Я хочу рассказать в первую очередь про полуголодный эксперимент Анселя Киса. Ну, то есть. Давайте так. Мы с Ириной против голода, против... Расстанно различных... уже
1: против голода, а я еще. Да, да. вдруг она сейчас скажет мне что-нибудь такое скажет, действительно, может быть, стоит попробовать ради чего-то. Давайте послушаем. Может, все-таки мы найдем какие-то за. Вдруг Найдем.
0: Вряд ли мы тут что-то найдем. Но я к чему? Мы с Ириной еще или уже против голода, чисток и детоксов? И какое обоснование у меня? Во-первых, я человек, который через все это прошел, и я точно знаю, что все диеты, ограничения, голода и чистки они очень сильно подрывают организм. И если мы с вами говорим элементарно о снижении веса, я вам хочу сказать, что только отказавшись от всяких голодовок, чисток и диет, я приобрела ну, вот, ту самую форму, которая мне сейчас нравится. Да, и за 7 лет я обладаю самой минимальной точкой вот, веса. И я считаю, что это в том числе благодаря системе, порядку и просто деланию. Потому что когда я постоянно уходила на вот эти голодовки, на диеты, я, видимо, себе настолько устраивала вот эти вот весовые метаболические качели, что организм все время находился в состоянии непонимания, что же ему делать-то. То То ли запасать вес, да, потому что вдруг эта дура снова начнет голодать, то ли отдавать, и это безопасно. И из-за того, что я постоянно находилась вот в этих вот качелях Каких-то эмоциональных, весовых качелях Я была все время не в том весе, в котором я хотела И как мне кажется, сейчас как раз-таки, обладая системой Не садясь ни на какие ограничения, ни на какие диеты С моим организмом все хорошо, он наконец-то стабилизировался Он наконец-то понял, что не нужно ничего запасать Какое вам подтверждение я могу ну, здесь сделать, да, какое-то научное подтверждение? На самом деле голодные эксперименты — это жестоко, и поэтому их в последнее время, слава богу, не проводится. Но был тот эксперимент, который проводился в 1944 году, и назывался он «Полуголодный эксперимент Анселя Киса». Вообще цель была здравая, цель была восстановить здоровье участников Великой Отечественной войны, и нужно было подобрать соответствующее меню. И упаковка-то была вот такая очень гуманистическая, на нее купились люди, которые пришли на этот полуголодный эксперимент. Чтобы вы понимали, он действительно научный, он весь там протоколировался, замерялся, да, то есть на любом этапе есть данные, с которыми вы можете ознакомиться. Что было в этом полуголодном эксперименте? Было 36 добровольцев, это были совершенно здоровые мужики, надо понимать, ну, то есть прям отобранные, физически здоровые, ну, потому что понимали, что будут подвергать некому стрессу организму, нужно было выбрать так, чтобы было наиболее безопасно, скажем так. И, собственно говоря, первые три месяца они сидели на трех с половиной тысячах калорий в день. Ну, такой себе, вроде, наверное, не знаю, Ирина, нормально это для мужчины? Ну, для мужчин-то, конечно, хорошо. Прям, прям норма, да, прям мужчины. Да, да. То есть они там занимались какой-то физической активностью, жили свою жизнь, да, в общем, все хорошо у них было в плане сексуальности, умственной активности и так далее. Затем их посадили на 6 месяцев на диету в 1570 калорий в день. Собственно говоря, перепад, понимаете, да, на 2000 калорий, и достаточно, ну, для мужчины это прям мало. К сожалению, у нас формат подкаста не предполагает фотографии, но у меня вот есть фотографии до и после одного и того же мужчины, вы, если что, можете найти их в интернете в свободном доступе. но он прямо истощавший, то есть сильно-сильно изменился внешне. Но нам здесь важно другое. Что произошло? Какие были соматические, какие были психологические последствия голод? С точки зрения соматики, они все снизили массу тела примерно в среднем на 25%. Снижение количества жира было на 70%. То есть общая масса на 25, на 70% они снизили жировую массу. И при этом снизили мышечную массу на 40%. После окончания голода, естественно, все вернули вес обратно И после набора веса изменение жировой массы было в приросте до 140% Представьте То есть они в основном стали жирненькими, да? То есть там общественное изменение жировой массы случилось Если мы говорим про психологические последствия голода, то с ними что произошло? Во-первых, это стал ненасыщаемый голод То есть они не могли удовлетвориться, они не могли наесться в итоге они начали тревожиться по поводу веса и фигуры и стремились вот эту вот легкость, как будто бы сохранить. Ну такая странная какая-то история, да? И при этом ничего не могли сделать, видя, что их вес сильно растет и видя, что соотношение жировой и мышечной ткани сильно изменяется, ну это заметно визуально. Естественно, с ними случились приступы переедания и очищения, то есть уже самоочищение, когда организм, ну, ты переедаешь, и рвота, она как бы уже сама происходит. Это не специально, да, не волемические приступы, а это вот самоочищение. Они начали потреблять, заметьте, от 5 тысяч до 11 с половиной тысяч калорий в сутки. Ну, и замечалось странное поведение, связанное с пищей, это запрятывание еды попытки найти там еду в каких-то труднодоступных местах из серии, Ну, там кто-то ковырялся в мусорных бачках, я проще скажу. Настолько как-то страх. Страх, да, от потери еды, да, вот он стал так сильно управлять людьми. В общем-то, нужно узнать, что такое происходит, как отвечает организм на голод. Самый главный первичный ответ — это пытаться поесть. И вот когда мы с Ириной часто обсуждаем, да, последствия голода, вот это вот такое сумбурное питание девочек, когда она там ест, 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 а потом ничего не ест. Там она не могла приготовить, но взяла все, что было под рукой. Да, то есть первичный ответ это попытаться поесть. И то, что Ирина говорила, да, про то, что там пошел уже потом варенье в рис, это mm-hmm. вот все об этом. То есть задача организма найти еду. И именно поэтому первоначально вы чувствуете такой прилив сил. Я прекрасно помню этот прилив сил, когда тебе кажется, что тебе мир подвластен, что еда в твоей власти находится. Вот ты прям можешь сделать все. Ты такой великий, ты контролируешь свой организм. Это такой подъем энергии. Так вот этот вот подъем энергии, он случается только по одной причине, потому что организму необходимо найти еду. Ни по какой другой причине. То есть там это не вы там подключаетесь к высшему разуму, и токи вселенной у вас начинают течь, а просто организму тупо нужно найти еду. Естественно, да, накапливается энергия в виде запаса жира.
1: Вдруг война, это а голодный.
0: Да, да, да. да, Потому ну, что ты...
1: жир – это самое драгоценное топливо, которое вы можете создать. То есть на самом деле это ценный вес, мало ли что, потому что все остальное будет быстро скидываться, а вот жирочек, он останется на потом. То есть мало ли что, а он у вас есть. Поэтому не стоит подвергать себя стрессам, потому что вы будете запасать золотые слитки, на которые вы сейчас купить еду не сможете. Вам нужен слиток пойти в банк, его сдать, получить деньги, потом только взять еду. То есть сразу вы не можете им пользоваться. Поэтому этот запас он такой самый надежный. И не стоит создавать вот эти золотые слитки. А
0: создаются золотые. они как раз-таки. Да, из-за стресса. То есть
1: вдруг Голодом. что обвал денежных средств, еще что-то, давайте купим золото. Ну вот на языке денег, как-то знаете ли, оно понятней. Да, это Ну, я так буду переводить на простой язык, пока ты всю эту тему сложную рассказываешь.
0: Так, и что там дальше у нас произошло? Да, сейчас расскажу по поводу твоего вот еще замечания. Сейчас в параллель с, там, с тем, что я рассказываю про этот эксперимент, будем, наверное, давать какие-то истории своей жизни, на рассказывать. В этом плане очень неправильная идея, когда вы, ну, переели, например, да, я с этим часто сталкиваюсь. И все, и все, я теперь больше никогда не буду есть. Я поем, ну, послезавтра. Это не очень верное решение. Нужно просто подождать, когда вот та еда, которая есть, усвоится и вы захотите есть. И нужно нормально, сбалансированно поесть, не впроваливаясь чувство вины. Потому что если вы пропустите прием пищи, это, вот кроме как вот к этому голоду, ни к чему не приведет а как следствие к записанию жира. Очень нравится мне, когда мы только с Ириной начинали работать: ну, мы прямо много прощупывали друг друга. И она очень правильную фразу сказала, что. Лучше пере, чем не недо. Да. Ну, то есть лучше есть какое-то время больше, чем тебе нужно, чем недоедать. Потому что в организме всегда должна быть энергия. Ну, объясни, как ты это красиво объясняешь. Да. Что я да. это да. делаю?
1: Да. В общем, смотрите, опять же, на деньгах. Если вам дают зарплату всегда вовремя и периодически дают вам дополнительные деньги, или муж вам периодически там соточку-две скидывает на побалу себя, что вы делаете? Вы идете и сразу их тратите. Прям сразу, такое, ой, дополнительные деньги. То есть вы их воспринимаете как дополнительные деньги. Вы не думаете, отложу-ка я эти денежки, да? Вот вам премия пришла, или от мужа денежка пришла, и вы думаете: Пойду куплю что-нибудь, да. Прям сразу пойду и куплю. То есть, когда у вас есть всегда стабильно те средства, которые вам нужны, и приходят периодично и достаточно часто еще и излишки то вы их, конечно, тратите, потому что какие-то системы отложения денежных средств вы производите в период нормального получения там заработной платы или там еще каких-то там денег. То есть вы знаете, вам придет, вы отложили и так далее и тому подобное. А вот эти вот сверху денежки, вы их просто тратите, балуете себя. Так вот, с едой то же самое. Если вы всегда живете в достатке, то тогда излишние деньги, они у вас или излишняя еда, излишние калории, они всегда найдут, куда усвоиться. Но если вы всегда живете в состоянии недостатка денег, то есть вам всегда платят зарплату не вовремя, с отсрочкой, еще и не с отсрочкой в период там, 5 дней, а вот как в нашем детстве там, на месяц-два, мы же все равно не голодали, мы же все равно умудрялись как-то там нас кормили, да, мы как-то жили. И вот организму приходится адаптироваться, то есть он все равно не хочет погибать, он все равно не погибнет, он останется. Но вот эти вот денежки он начнет еще экономить. То есть денег а, не стало больше, б, их нужно растянуть на длительный срок. И вот то же самое с калориями. Поэтому вот эта вот чехарда то сегодня поем много, то не поем, она и приводит к непониманию организма, что происходит. То есть это какие-то страшные условия, да, внешние, социальные, политические, и я буду вынужден голодать. Или это все-таки избыток или излишек. Что с этим делать? Ну, грубо говоря, золотые слитки никогда никому хуже не сделали. Ну, вот вы и запасаете свой жирочек в виде золотых слиточек, таких красивеньких. И ничего в этом, кстати, плохого-то и нет. Как в те века, когда Рубинс был в топе. Ценилось. То есть мы не говорим об этом плохо, просто понимаете законы физиологии. То есть организм, что самое главное хочет, он не просто хочет жить красиво, он просто хочет жить. Как жить, уже вы это все ему и показываете. Хорошо жить на широкую ногу жить или просто жить, или просто выживать. Поэтому кто-то, вот как Наташа раньше, она просто выживала. Поэтому такая система и откладывала и на лице, и на коже, и на теле вот этот отпечаток.
0: А на лице это правда, да, вот прямо впрямую, потому что синдром голодовки, симптом, да, вот ответа на голод, это как раз-таки в том числе появление отеков. Ничего удивительного нет, что следующий этап, как вас отлило, да, сначала, Потом вы начали есть больше, и привет, отеки, да, ну, как бы, И даже на голодание, кстати, вы можете сильно отекать. Mm-hmm, да.
1: Да, потому что обезвоженность большая, и вот баланс вряд ли кто-то соблюдает, но все равно организм будет стрессовать, потому что голод это стресс. И отеки, потому что вроде бы худая, вроде бы рыхлая.
0: Mm-hmm, mm-hmm, да. Так, вернемся да, к ответу пищевого поведения на голод. Естественно, начинаем выбирать уже после голода наиболее энергоемкую пищу. Ну, то есть тут вот прям тянет одновременно на жирное, сладкое и там не знаю, какое еще. Жирное и сладкое все вместе. Не знаю, снизу. И углеводистое. И углеводистая, да. И естественно повышается скорость приема пищи. И уже становится такая задача уничтожить еду. Спасти. Помимо отеков, что может быть результатом голода? Ну, снижение либида. Очень естественно, потому что организму нужно думать не о том, как продолжить потомство, а о том, как сохранить себя для начала. И по этой же причине у женщин могут пропадать месячные, потому что зачем заниматься сексом, когда сейчас вопрос выживания. Поэтому вот это одно из последствий голода. Нарушение пищеварения – да. Склонность к набору веса при нормализации питания – да. Приступы переедания – да. Перепады настроения, приступы раздражительности – Ощущение в целом усталости, сонливости, слабости да? То есть сначала первичный подъем энергии, а потом все уходим наоборот Слабость и сонливость Часто у тех, кто сидит на голоде, либо заканчивает голод Возникают проблемы со сном и бессонницы. Естественно, очень часто простудные заболевания, снижение иммунитета Тоже как реакция да, на голод и на вот эти вот качели Вздутие живота, кстати, вот очень показательно для меня тоже немножечко такой интимной информация, но когда я сидела на всяких этих голодах, диетах, ограничениях, у меня было постоянное вздутие, просто перманентное, не заканчивающееся. Я не вылезала от гастроэнтерологов, пытаясь выяснить, что же там не так с моей микробиотой, да, что там вообще с моим кишечником. И я там исключала, знаете, вот это вот молочку не ешь, сахар не ешь, фруктозу не ешь, фрукты отдельно от основного приема пищи. Я это все делала. Но вот все прям как по списку и плюс еще пила всякие там из пумезаны и так далее ни хрена не помогало и что вы думаете стоило мне вернуть обратно в свой рацион молочку макароны хлеб сахар вообще все без всяких ограничений просто в нормальном количестве по голоду и до насыщения по аппетиту в иринкином сленге и до насыщения у меня прошли какие-либо вздутия вообще я думаю мы когда-то обязательно сделаем встречу с гастроэнтерологом И обсудим, почему так происходит, но могу немножечко вкратце все таки
1: пояснить, потому что это будет полезно и понятно. Смотрите, ЖКТ, как работает? Ему нужна ферментация, то есть ферментация вырабатывается на пищу. Фермент один, который отвечает за переваривание белка, другой за углеводов и так далее. Если вы не едите, то есть ничего не едите, ферментации нет. А процессы пищеварения, они, несмотря на то, что вы опять же ничего не едите, они проходят. А у вас желудочный сок все равно вырабатывается. Да, не в таких объемах. В момент, когда вы едите, его еще больше. Но когда вы не едите, он тоже вырабатывается. Поэтому нужны интервалы между едой, чтобы не были огромными. Поэтому вот эти длительные перерывы по 12 и больше часов между приемами пищи они, естественно, ужасны. Вот прям катастрофически ужасны для системы ЖКТ. Дальше. Желчь, Желчь выбрасывается, вырабатывается на поступление жиров. То есть если вы поели даже, не голодали, вы поели, допустим, гречку, чего-нибудь там, помидорки, чего-нибудь там и белки какие-нибудь, ну, допустим, белок от яйца, и у вас возникает все равно тяжесть в желудке, вздутость. Вы такие, вроде бы А, голодный, и Б, у меня эта тяжесть остается. Так вот, желчный накапливает желчь, то есть он набухает, 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 и он открывается только тогда, когда вы потребляете в пищу жиры. Иначе никак. И вот если вы даже ничего не едите, или едите еду, но не едите жирненького да, в каждый прием, то желчь не открывается, и возникает, ну для вас, что такое желчь, непонятно, что такое желчь. А вот тяжесть в животе, которая не проходит, так вот это набувший желчный пузырь, тут вот, вот оно. И вот что с тобой происходило, то есть желчный набухал, 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 а его никто не открывал. То есть он накапливался, накапливался, накапливался. И эта тяжесть огромная, она так и оставалась. Плюс ферменты. Они, если вы не едите, допустим, белок, то ферментация на белок не вырабатывается. Организм такой, ну, мне это не надо. И на долгое время исключает этот вид вообще. Затем вы пытаетесь начинать есть белок, и у вас возникает тяжесть. Потому что организм перестал вырабатывать фермент на белок, а вы его сразу решили добавить в пищу. Именно поэтому, когда вы выходите из каких-то периодов, вы даже просто поболели и мало ели, и начинаете добавлять там какую-то пищу достаточно тяжелую тяжелую жирную либо тяжелую белковую мясо плохо переработанное то у вас возникает тяжесть и вы такие ой что-то я опять вот лучше бы я и не ел мясо нет просто вводите потихоньку именно для этого необходимы там вот эти медицинские протоколы то есть если у вас была одна болезнь или вы голодали по какой-то там причине ну допустим у вас это была операция вы перед операцией ничего не ели потом была операция восстановительный период и вам потихонечку добавляют еду и вам тоже выдают протокол как выходить из этого состояния то есть есть и не вот те истории, которые там рассказывала Анташа, есть действительно медицинские да, ситуации, которые требуют голода, да? или какая-то диагностика. Это первое, то есть, все, что касается тяжести, вот два основных критерия. Потом еще есть другие моментики, но тогда меня унесет подальше совсем. Про гормоны. Почему перестают вырабатываться гормоны? То есть, кроме того, что вы голодаете, это стресс, который, в принципе, подавляет гормональную систему, половую и неполовую. Но. Гормоны вырабатываются, вернее, они хорошо живут, особенно женские половые гормоны, на жирах. Ну, на самом деле, не совсем на жирах, а на витаминах, которые есть в животных и растительных жирах. Если вы даже питаетесь калорийно, но не едите тех жиров, которые обладают этими витаминами, вы тоже можете уйти от месячных. Вот так. Раз ваша гормональная система блокируется, тормозится или подавляется, то вы не будете худеть, потому что гормональная система в упадке, и вы снижать вес, несмотря на то, что голодаете, не будете. То есть вот такой интересненький моментик. Хотели как лучше, а получилось. И даже какие бы вы стимуляции не делали с этой гормональной системой, ничего не будет. Но детородная функция, как показала практика Великой Отечественной, она сохраняется. Вот это очень интересно. То есть женщины в Великую Отечественную рожали, вынашивали, потому что мы хотим оставить после себя потомство. Поэтому вот так интересно. То есть месячных, они могут гаснуть, либида действительно понижается, но детишек вы можете все равно иметь. А можете не иметь сейчас, потому что все-таки не такая как бы, катастрофа, вы просто сами искусственно создали этот себе голод. Поэтому тут все-таки разные истории.
0: Да, про детей я знаю, про то, что Прямо даже, я бы сказала, пик рождаемости да, происходит да, да. Ну, вот, поэтому... Это интересно, uh-huh. потому что есть еще психологический аспект И тут, видимо, еще важно его не исключать, да? Вот, поэтому
1: мы с тобой и проговорили uh-huh. это Что вот как бы либидо действительно да И я постаралась объяснить То есть с точки зрения гормональной среды И почему это так происходит То есть вот так вот много интересненького
0: Да Из-за того, что еще бывает, какие последствия, да, мы же вас пытаемся как-то предотвратить вот эти вот... Рассказываем много всего. Да, проблемы с кожей, волосами, ногтями. Это естественно. Но знаешь, какой у меня был интересный момент? Помнишь, я фотки показывала, меня сильно обсыпало в 27 лет, вот так вот у меня все щеки были в жестком акне, никогда его не было. В общем, интересный момент, что я как раз до этого, за какой-то период времени, делала чистку как раз по Марве Агонян. Но Наташа была не очень да, молодец После того, как она сделала чистку Она поехала в Таиланд и пила там коктейльчики Я понимаю, там среди наших с тобой Общих знакомых, да, есть такие вот истории Вот вы уж выберете одну Какую-то стратегию, да mm-hmm. И меня потом обсыпала. Вот я к чему вела, да, меня потом очень сильно обсыпала. это не только по этой причине Но вот этот вот перепад Стрессовый, типа, я не могу Определиться, то ли я на чистке То ли я бухаю молодый же хочется успеть все. А потом к тебе еще подкрадывается вот это чувство виноватости в том, что ты сейчас свой организм ухудшаешь и ты насадишься снова на чистку после какой-то великой вечеринки вот так делать мне Наташа
1: вам на собственном опыте огромнейшим говорит то есть одно дело я тут теоретик со мной многие не соглашаются, но потому что звучу я не очень наверное интересно и продаваемо. А вот Наташа вам действительно на собственной шкурке может сказать это реально не работает. И это не вопрос одного года ее истории, типа попробую все за год. Это история по практически всей жизни.
0: Да, я очень много, очень долго всем этим занималась. То и... Это не за год она попробовала все нет, диеты, конечно да. нет. Здесь еще нужно сказать, что вот кто захочет, я вам в Инстаграме фотки покажу вот этого жесткого пост-акна, но это это жесть. Не пост-акна, акна. И вот мне кажется, что все таки один из моментов это как раз то, что я простимулировала сначала чисткой вот этой, да, по Марве Аганян, а потом херакнула своим обычным, привычным к тому моменту образу жизни. Ну что там 20 тебе 7 лет, конечно, там, тебя, ну как это сказать, ну, разные, да, разные образы жизни были в моей жизни. Опять-таки, кстати, вот, наверное, сейчас мой вес очень стабилен, потому что в том числе алкоголь в моей жизни очень стабилен, то есть не бывает такого, что я очень много выпью, не бывает такого, что я после этого, там, мне плохо, и я, не знаю, сажусь опять на какие-то чистки. То есть вот максимум стабильности системы, и это приносит максимум результата без всяких вот этих вот голодовок. Ну, то есть без этого можно прекрасно жить и достигать результата, в том числе и по фигуре. Я прекрасно понимаю людей, которые пытаются при помощи вот таких средств что-то решить с фигурой, но, поверьте, вот опять-таки на моем опыте А на опыте моих клиентов, Ирининых, можно делать совершенно по-другому. И даже лучше делать по-другому. Потому что то не работает, поверьте мне, сколько людей уже прошло через нас. Быстро хочу пробежаться еще по двум фазам голодного ответа организма на голод, да, и потом уже к психологической части перейти. Значит, мы уже об этом сказали, но я напомню, повторю. С чего начинается первая фаза? Сначала это подъем энергии. Организму нужно найти еду. Тут же возникает много навязчивых мыслей о еде Всюду кажется, что вовсю лежит еда Она начинает ярко пахнуть Я вот помню, что во все свои диеты обязательно нужно было мне отписаться от всех там инстаграмов, где готовили еду Ну просто невозможно было смотреть И это ненормально Ну то есть сейчас мне без разницы, что там готовят и в каком количестве И как бы это ни пахло, если я не голодна, и не буду есть Но если это голод, обязательно будет навязчивость в отношении еды. Здесь же эмоциональная привязанность к еде. То есть еда становится во главу угла. Если вы думаете о еде или о теле процентов 70-80 в течение вашего дня, это ненормально. Это вот как раз признак того, о чем мы с Ириной говорим. Излишняя эмоциональная привязанность к еде или вот нарушение образа тела, когда постоянно что-то нужно с собой сделать. Про проблемы со сном и повышенные ажиотации, в принципе, сказала, да, тоже задача найти еду, поэтому весь организм на это направлен. Зачем спать, если ты голодный? Ну и, естественно, замедление метаболизма как первая реакция, потому что нужно максимально замедлить все процессы, чтобы выжить. На следующей фазе уже замедляется снижение веса, последующее снижение веса. И поэтому вот это вот очень тупиковый путь пытаться решить проблему снижения веса диетами и голодом потому что это приводит к обратным последствиям. И вес в определенный момент встает, хотя вы не достигли того, что вы хотели. На следующей фазе, естественно, тело старается сохранить энергию максимально всеми способами, снижает кровоснабжение, замедляет скорость, с которой пища покидает желудок и двигается в 12 двенадцатиперстную кишку. Это может, кстати, приводить к запорам и вздутиям и к вот постоянному чувству этой наполненности. Ты вроде голодный, а вот ощущение, как Ирина говорила, постоянной тяжести. Ну и здесь уже, естественно, снижение способности концентрации вообще умственной деятельности. Да, на голоде тупишь.
1: Если гормональная среда любит жиры, то мозг любит глюкозу. Кандидатскую писать, поверьте вам, на диете не получится. Не
0: получится. Я сейчас сессии не могу проводить, если я голодна. То есть мне нужно обязательно поесть, я не могу сосредоточиться, это просто невозможно. Дальше это истощение, опять-таки снижение скорости потери веса, потому что организм всячески пытается сохраниться. Перепады настроения... Повышается уже отстраненность от собственной жизни и избегание общения с другими. Наверное, поэтому нужно уезжать на Алтай, чтобы голодать. Ну и в конце концов, все это приводит к смерти, как вы понимаете, но я надеюсь, что все-таки люди вовремя останавливаются, прежде чем дойти до этой стадии. Теперь, наверное, хочется обсудить, почему же мы все дружно, несмотря на то, что это все, ну как это сказать, Некомфортно, вредно, неудобно, но мы все-таки в это идем, да? И теперь, наверное, перейдем к такой психологической части. Ирин, может, у тебя есть какие-то свои наблюдения? Мне вот прям интересно по поводу голода. Как ты думаешь, что людей толкает на то, чтобы? Да, долго голода мы голодать? обсуждали
1: эту тему, и она мне была непонятна с точки зрения, что может побуждать людей. И на днях буквально, когда мы из девчонок решили это сделать, я обсудили, что Ирина, ты меня не останавливай, я все равно это сделаю. Да, я все знаю, но я это сделаю. Потому что мне хочется обновиться, духовно к чему-то там подтянуться, очистить разум, душу и что-то вот такое, все, что я смогла запомнить. И тут я поняла, что действительно на самом деле, во времена, когда религия ослабла, у людей все равно вот эта пустота духовная, душевная, она осталась. И как мы помним по истории, философии, по философии, вот эту вот часть ее всегда нужно заполнить. Именно поэтому крестили Русь, и многие выбирали религию, да, с точки зрения стратегии, опять же. И недостаток вот этой части, она становится большой, пустой, и все равно она будет чем-то заполнена. И вот эти сейчас новые тренды, да, там духовный практик, энергопрактик, психолог, ну все и хорошее в этом мире, что есть, они имеют место быть. Очень актуально. Очень большую часть это все начинает занимать в нашем мире, потому что не хватает заполненности. И я ей даже сказать ничего не могу, потому что я понимаю, что это действительно есть. И здесь какой-то человек, да, кто их там ведет по голоду, он транслирует какую-то духовную часть вот этого всего. То есть если бы не было обложки или обертки вот в это все, человек бы не стал этим заниматься. То есть если бы это была только фигура или только голод ради голода. Почему так происходит? Вот это интересно. То есть почему именно такой способ духовности через вот это все он очень важен. Плюс людям интересно попробовать себя на крепкость, как будто бы. То есть почему многие в взрослом возрасте начинают хотеть участвовать в соревнованиях, то есть проверить себя в отношении с другими людьми. То есть если они могут, а я что? И тут скорее вот это иногда может быть даже быть главным. Вот такие наблюдения, такие чувства, и мне, опять же, сложно, потому что чувство соперничества у меня есть, было и будет, я его реализовываю, чувство вот этой духовности, оно тоже у меня достаточно наполнено, да, я поэтому не ищу еще чего-то другого, но у людей-то этого нет.
0: Мне очень нравится, как то мне сказала, что на самом деле ведь аскеза, она не в том, чтобы ты отказался там, не знаю, от еды, а аскеза намного в большей степени, когда ты не впадаешь в крайности, а тебе нужно на протяжении всей жизни питаться, например, очень сдержанно. Аскетично. Аскетично, да. и это вот это гениально, и вот ты в этом плане намного больше аскет, чем люди, которые садятся на вот какие-то голодовки аскезы. Да, то есть ты всю
1: жизнь занимаешься, всю жизнь работаешь над собой, всю жизнь питаешься. Да, ты мог бы ускориться, но ты понимаешь, что это иногда тебя немножечко сломает. Поэтому почему я так спокойна в отношении себя и других людей? то, что я понимаю, что здесь можно чуть больше надломить, чем созидать и сделать лучше. И иногда лучше чуть замедленнее, чем быстро. Может быть, в этом и моя проблема, опять же, но мне так хорошо, так приятно, что ты это запомнила.
0: Ну, потому что это правда. Нам просто впадать в крайности. Есть все, либо не есть ничего. И гораздо тяжелее быть где-то на середине и не в моменты какие-то определенные отказываться от излишеств, а стараться на протяжении всей жизни избавляться от этих излишеств. На мой взгляд, в этом гораздо больше аскетичности, в этом намного больше ума, нежели вот в тех крайностях, про которые мы с тобой поговорили. Сначала обожраться, а потом сесть на голод. И про полноту, про то, что ты говоришь, про то, что люди действительно как будто что-то потеряли внутри себя, и они это пытаются найти. Но они почему-то используют странные инструменты, они используют тело, да, и они используют го- голод, да, вот как-то хочется больше здесь любви какой-то, да, а не через какое-то Да, насилие. это то же самое,
1: когда тебя много, ты готов отдавать, а когда ты пустой, ты не можешь ничего дать, и вот когда ты голодный, ты ничего этому миру и сам себе не дашь. Uh-huh. Когда ты слишком переел, тебе очень тяжело, потому что ты перенаполнен, и с тебя льется, опять же, да, как энергия, как все, нужно это переработать. Как вот съездил в отпуск, где было много музеев, и ты перенаполнился вот этой информацией, и тебя потом кроет от того, что ты много увидел и почувствовал. И тебе еще, опять же, нужно полежать там месяц-два, чтобы это осмыслить. То есть зачем один раз идти в год по всем музеям сразу, да, а не пытаться это дозировать? Так же, как 10 книг там за вечер. А ты можешь одну долго читать, и много-много-многого из этой же книги попытаться медленно, медленно доставать и интерпретировать и брать, потому что сразу взять невозможно из 10 книг. И вот тут-то как бы такая же логика. Было бы хорошо, если бы мы были такими универсалами. Но, увы нет, есть да, люди, кто это делает быстрее. Есть те, кто делает медленно. Есть те, кто делает это вот, как черепашка. У каждого своя скорость, но нужно как-то ее найти.
0: И позволить себе эту скорость как раз-таки в развитии или в чем-либо... Да, потому в что Машка
1: уже убежала вперед. Вот она уже вся спортсменка, вся такая красивая, еще и вечно в аскезе, еще и вечно наголодает. А что я? Надо быстренько догонять. А вот, получается, тише едешь, ты дальше будешь, да, как даже с тобой уже успели это 100%. понять.
0: сто Немного еще своих наблюдений, да, скажу, что вот основное чувство, которое хотят люди испытать, когда садятся на какую-либо очистку, на голод, это чувство чистоты, стерильности, и как будто бы жизнь чистого начата листа. из чистого листа, с белого листа, да. И вот детокс тогда связывается В сознании людей с чувством старта да? Да, Старта о, жизни да, с да, новой да. страницы То есть ты освобождаешься от чего-то старого Отжившего, ненужного, да, грязного То есть это некий процесс, который позволяет тебе Как будто ритуально начать все сначала И дать себе новый шанс То есть вот те люди, которые, как ты говоришь Они сталкиваются с пустотой Они пытаются эту при помощи детокса да, Как будто вот эту вот чистоту сделать началом, началом новой жизни, да, своей. И вот это очень важный момент, потому что именно поэтому люди часто прибегают вот к таким системам в очень тяжелые периоды своей жизни. Я, например, хочу избавиться от груза каких-то тяжелых эмоций, от накопившихся проблем и для этого я прибегаю вот к какой-то чистке. Это всегда люди с определенным складом психики, то есть не все на это пойдут. Но вот эти люди, которые на это идут, они, как правило, нуждаются в постоянной психологической разрядке. Но и они не умеют этого делать экологично, ни по отношению к себе, ни по отношению к своему телу. То есть, как бы человек не может решить проблему в реальной жизни, так то, по крайней мере, он может использовать свой организм и свое тело для очищения на вот этом физическом уровне. Я часто об этом говорю, эту идею транслирую, что часто люди воспринимают тело как своего раба потому что они над ним имеют власть то есть над жизнью власти не имеют а над рабом телом власть имеют поэтому можно его как то муштровать фоном как правило есть еще такая история никто бы не садился на голод для поиска духовности но у нас испокон веков голод ассоциирован с духовностью понимаете мне кажется это еще популяризация йоги может быть но я Потому сейчас... что у них
1: же это все транслируется то есть отказ от телесного, духовное, голод.
0: Тут знаешь что? Вот смотри, я хотела сказать про пост. То есть у нас же есть ассоциация прямо духовность равно отказ от еды. Великий пост, понимаешь? Ну, Великий пост достаточно гуманный по
1: сравнению с йоговскими голоданиями.
0: Я с тобой согласна. Тут ra- разные есть моменты, но тем не менее, опять есть, же, никто людей... не постится,
1: все любят
0: голодать. Многие постятся, но тоже некоторые воспринимают пост как способ снизить вес или как-то вот там ну, на что-то себя проверить. То есть никто не воспринимает великий пост как то, как он должен быть изначально. Но у многих людей из-за того, что нет еще полной погруженности в предмет, да, не... mm-hmm. нет полного понимания, есть вот эта четкая ассоциация отказ от еды равно что-то хорошее, значимое, духовное. Понимаешь, нам вообще вот эта вот идея очищения через страдания, великий пост, она для нас очень привычна, да, она у нас в культуре. То есть можно сказать, наверное, что современный детокс получают такую мощную какую-то религиозную, что ли, историческую подоплеку. И правильно ты говоришь, да, и плюс еще вот эта вот йога, приходящая, там у них есть вообще свои определенные виды чисток. Но надо понимать, что территориально это все-таки совершенно другой регион, совершенно с другой микробиотой. Там будет человек, да, и он будет совершенно с другим телом и совершенно с другим климатом. Ну, мы же берем полностью, да, предмет йоги совсем плохим, совсем хорошим, и как бы пытаемся здесь под себя это подогнать. Такие мои, да, размышления, что детокс ⁇ это отказ, обуздание, аскеза, ограничения, то есть страдание. Такие люди вот это любят вот
1: страдать, кстати
0: Любят, и опять-таки люди с определенным складом психики Они любят страдать прямо, да и Здесь как-то воспринимается, что страдание Оно является необходимостью для получения вот этого высшего блага То есть просветления То есть обуздания своей примитивной природы Понимаешь? Опять мы пытаемся как-то через тело да, вот Обуздай плоть свою греховную И получишь что-то великое Какое-то благо великое но при этом интересно, что все происходит вот опять при помощи еды, хотя еда это то, с чего начинаются отношения между матерью и ребенком, и это, собственно говоря, естественный способ дать любовь. И как будто мы сами себя, садясь на голод, этой любви лишаем, то что у нас ну, есть ассоциация еда равно любовь. Такое так какой... Интересно, когда ты сказала, еда это то, с чего начинается что? Жизнь. Ну любовь матери Любовь к матери, да.
1: да. А у меня в голове первое, то есть еда это что? Это то, из чего мы получаем все минералы, витамины, необходимые для того, чтобы организм сосуществовал как качественный, хороший бензин, сбалансированный. Если мы его не будем получать, да, мы не будем жить. То есть ты пошла от одного, я от другого, но соть одна и та же. Не забываем, что еда это средство. Угу, это тот самый бензин. Угу. То есть без него мы все равно не можем. То есть на голоде вы умрете. Все. Без воды вы умрете еще быстрее, чем ну, то без есть еды. Да,
0: та- и. Без любви мы тоже умрем. И И когда мы себя лишаем этой еды Ну, то есть такого символики любви То есть это какое-то желание Наказать себя, такое самонаказание И, ну, вот отказ, да, от любви Звучит как способ сказать себе Я себя не люблю Да, я должен посадить себя Тоже
1: получается это про нелюбовь Потому что ты сам себя, себя любимого Кормишь чем-то, от чего тебя будет плохо Ну, прям физиологически плохо То есть тоже
0: нелогично что еще здесь, наверное, скажу: да, помимо ощущения чистоты, ну, вот этого жизни с нового листа, детокс дает еще ощущение пустоты, что может трактоваться как отсутствие еды в кишечнике. да? Эта пустота будет ассоциироваться со снижением веса, и будет вот ощущение у человека: пустой, голодный, равно худой. То есть классно, mm-hmm. все классно, я худой. Хотя не, не худой. всегда так. А еще интересно, что пустое это равно лишенной ответственности. И это то, о чем я уже сказала. Мы часто испытываем стыд перед организмом за все, что мы с ним делаем, да, какую-то не очень хорошую еду, как ты сейчас сказала, за там излишки алкоголя, еще что-то. И вот я тут как бы снимаю себе ответственность за это, сяду-ка я поголодаю, почищусь и все сразу придет в норму. И как бы вот я тут и не при делах такой. А еще кто-то скажет, как это делать. Угу, да, еще кто-то То есть ты про- да, да, кто-то прокурирует. Как будто бессознательно любое отклонение от нормы в питании, в каком-то своем рационе, влечет за собой вот это чувство вины и желание опустошиться, то есть очиститься, избавиться от чувства вины. Очень классно обеспечивает возможность детокс, легкого пути, можно совершать ошибки, потом садиться на некую систему очищения, как, знаешь, там кто-нибудь, кто-нибудь. Выпьет лишнего, прокапывается и как бы можно дальше бухать. Ну да, ну ничего. Вот такой легкий способ как бы себя точно так же приводить да? в порядок. Долго ел
1: вкусно, а потом как-то быстро за одну тренировочку надо резко похудеть. одно равно другое.
0: А еще, кстати, интересный момент тоже я где-то об этом слышала и применила к себе. Если вы получаете какой-то опыт, садитесь на диету, чистку, вы же надеетесь на это осознанно. Вам всегда кажется, что вы получили от этого больше, чем потеряли, потому что человек, он склонен все свои выборы оправдывать. Ну, мы же уже приложили усилия, а нельзя сказать, что это фигня, потому что усилия это были приложены. Тогда ты себя обесценишь. Ты тогда себя обесценишь. И поэтому в обществе бытует мнение, что чистки — это классно, потому что никто не по скажется. правде не скажет тебе, потому что он приложил же к этому усилия. Очень сложно себе признаться в том, что ты был, ну, неправ, да, в чем то Да, и обвинять других людей люди
1: тоже не умеют, потому что у него уже есть армия поддержки какая-то угу, И, угу. и все. и ты думаешь, ну, наверное, может быть, я что-то не так понял, где-то не додержал Наверное, проблема во мне, а не в этой системе питания
0: А, это вообще, вот есть определенные категория людей, которые склонны себя То есть это неплохой психолог, да, это и со мной что-то не так Это там не подходящий вид терапии, это со мной что-то не так История вообще на самом деле может быть очень разная
1: Да, это тем более голодовку не додержать И тоже, скорее всего, половина людей ее до конца не терпит И думает, не сработало, потому что я чуть-чуть там не доделал А человек найдет действительно или вспомнит то, что он что-то не доделал И все. и то есть вина ляжет за нерезультат на него Но за хороший эффект всегда ляжет на другого человека
0: Так, ну и что? Наверное, сейчас с тобой подытожим. Первое, голодовки, диеты, да, все мы как-то вот все это одним все словом. Все эти разные системы питания, которые
1: не считаются в медицине и в науке достоверными и рабочими, они все-таки не работают.
0: Да, и они могут принести больше вреда, чем пользы. Об этом нужно знать. Второе, аскеза должна быть осмысленной и основываться не на мнении блогеров, а на реальной необходимости и потребности организма. Все-таки. И я знаю, что можно применять к себе разные другие обещания и аскезы, которые будут адекватны по отношению к вашему телу и здоровью. В-третьих, необходимо давать себе отчет, а зачем я все-таки это делаю, чтобы повлиять на свое здоровье, и для-, для того, чтобы проработать какой-то психологический аспект своей жизни. И если второе, то может лучше пойти к психотерапевту. А если это первое, то может заняться с каким-то нормальным тренером и с нормальным диетологам вот эту проблему начать решать. И, наверное, в четвертых еще скажу, что все-таки важно работать в долгую. Мы с Ириной об этом постоянно говорим. Детокс ⁇ это не одноразовая акция. Если есть ощущение, что в жизни что-то не так идет с рационом, так надо смотреть на это системно. И если надо добавить, блин, овощей да, в свой рацион, в принципе то ну, не обязательно, нужно их вообще добавлять каждый день, да, не садиться при этом на соковую диету. Но, наверное, все что мы здесь хотели, мы сегодня озвучили. В общем, дорогие, не совершайте ошибок, которые совершила Наташа. Пожалуйста, научитесь учиться
1: на чужих ошибках, потому что так вы быстрее придете к успеху.
0: Если вам захочется вступить с нами в какую-то полемику, мы всегда открыты к диалогу. Возможно, вы придете в эту студию, и мы с вами обсудим, и мы с Ириной передумаем, потому что у нас психика... Подвижная, да, мы готовы рассматривать другие варианты, но вам придется доказать свою точку да, зрения. Да, 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 да. Хорошо, Очень дорогие. Научно. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в разных соцсетях. Обязательно ставьте нам лайки, нам по-прежнему нужна ваша поддержка, если вам нравится наш подкаст. Не поленитесь, пожалуйста, поставить какую-то нам оценку написать отзыв и задать вопросы и предложить тему для обсуждения следующего о том мы так и будем говорить о том что нам интересно спасибо большое до новых встреч до новых встреч